0: 文青别鬼扯！大家好，我是小鬼仔，今年五岁，今天继续由我负责主持，跟鬼友们继续聊养乐多吧。面对如此美味、好喝且又具备医疗保健功能，同时有多重疗效的饮品，有哪个人能拒绝呢？因此，养乐多在台上事后。业绩就不断攀升成长。一九六八年时，养乐多在台湾每天的销售量就达到二十万三千瓶。由于养乐多的市场前景实在是太美、太香了，感觉起来连迪丽热巴姐姐和范冰冰姐姐都比不过。在预估市场还有极大成长空间的状况下，台湾养乐多公司决定增设产线，扩充产能，将日产量从每日25万瓶提升至40万瓶的规模。现在台湾出来做餐饮食品生意的人，大家的行销话术似乎都差不多，讲来讲去都是古早味妈妈的味道，讲的好像是每个世代都存在的共同记忆。不过，严格说来，这两种味道可说是人类史上最虚无缥缈的味道。每个人经历的生长环境都不同，你妈妈是你妈妈，我妈妈是我妈妈，你妈妈的喜好和我妈妈的嗜好完全不同。你的古早味和我的古早味也根本不一样。况且，既然每个人的妈妈都不同，难不成所有的妈妈煮出来的味道都一样？虽然多数文青和养生魔人对加工食品都充满了鄙夷与不屑，但若真要深究大家都曾享有的记忆中的美好滋味，还真的得从加工食品中寻找。而养乐多应该算是五十岁以下各个世代所曾共享过的美好滋味了。话说自1964年3月9日。台湾养乐多公司在台设厂后，业绩就突飞猛进，大幅成长。鬼王还是在不厌其烦再次强调，三月九日真的是非常重要的日子。养乐多在台销售才不到四年，就决定增设产线，扩充产能。养乐多之所以能大受欢迎，除了本身好喝，加上养乐多妈妈努力以外。更重要的是，原因就在于养乐多的形象就跟从没闹过绯闻的谢真武律师一样，实在是好到不像话。养乐多推出时就被塑造成如同现代妙药的神奇饮品，不但能治疗霍乱、痢疾、伤寒、贫血，甚至能预防脚气病、消除疲劳。台湾养乐多公司也很厉害。特别邀请养乐多发明人代田忍博士于1964年来台湾考察业务。当时公司还刻意安排他参加医学会议，发表专题演讲，演讲题目就叫做《乳酸菌在预防医学上之应用》。台湾民间总认定，良药苦口，养生的东西一定不好吃。好吃的东西对健康必定是有百害而无一利。不过，台湾养乐多早在半个世纪前就成功的将养生与美味充分结合。此外，它不仅仅是广告形象而已，人家还特别邀请日本博士来台参加医学会议并发表演讲，仿佛有科学验证、大师加持一样。这样的产品怎么会不成功呢？另一方面，产品定位成功也就罢了，养乐多的公关能力也是一流的。据说， 1968年曾有个宣美活动，叫做“中国云赏小姐选拔大赛”。当时打进决赛的的前十名佳丽，某次于大饭店聚餐时，服务生问要喝什么饮料。某位家里居然提议要喝养乐多，服务生便兴冲冲的跑去外面的杂货店买了二十瓶养乐多。服务生如此贴心的服务品质，感觉只有海底捞可以拼得过啊！此外，除了十位家里人手一瓶养乐多外，剩下的十瓶养乐多则都分给负责举办这次聚会的工作人员。大家一起喝养乐多，每个人都笑呵呵，觉得非常好喝，非常幸福，人生有够美好，仿佛天下掉下马卡龙一样。然后呢？然后连我这种只有五岁的小屁孩、小鬼仔，一看就知道是瞎掰鬼扯的脑残新闻，都能被当时的报纸媒体报道。可见养乐多公司的媒体公关有多成功。此外，养乐多还打造出所谓的“健康日”的活动。台湾养乐多公司将每月份的九号当天定定为大家的健康日，当天的各大报刊都会刊登广告，提醒民众注意胃肠健康，记得喝养乐多，是胃肠能吸收营养，以增强抵抗力。经过养乐多持续不断的努力，乳酸菌饮料在国人心中的正面形象也因此确立而巩固。不过，大家也知道，通常市场上某个新产品热卖的不错，马上就会有模仿者出现。虽然很多人会说这就是抄袭，这就是山寨，但这就是市场运作的常态。世界各国皆是如此，毫无例外。就跟可口可乐于1986年上市卖得不错后，才隔四年百事可乐就于1990年推出。一百多年来，各种奇奇怪怪、让人匪夷所思的可乐产品不仅在美国相继出现，甚至连世界上许多国家也有自己生产的地区性可乐饮料。举例来说，浙江杭州娃哈哈公司就推出了非常可乐，同时还宣称这项产品有独特的民族特色，是符合中国人口味的可乐饮料。因此，就当养乐多开拓出乳酸菌饮料的市场后，国内其他食品厂就开始仿效了起来。国信食品公司推出了健健美。为全则有亚当和夏娃，统一更将自家产品取名为多多。众多食品厂之所以勇于抢食乳酸菌饮料市场的大饼，当然是看准庞大的商机。不得不承认的是，养乐多把台湾消费者教育的非常好，搞到大家都相信乳酸菌饮料具有美容、养颜、健胃、整肠的效果。喝起来只有百利而无一害。养乐多老前辈打出大好江山后，其他后继者可说是不费吹灰之力就赚进大把钞票。例如，国信食品公司那件健美于1975年推出后，业绩同样也迅速成长。隔年，国信食品马上就在高雄盖了一座全部采用自动化机器。日产三十万瓶的全新工厂，而当时国信食品的资本额已高达新台币一亿一千万元。除了商机以外，大家纷纷抢食乳酸菌饮料市场的另一项原因就在于它的技术门槛不高。简单来说，乳酸菌饮料不外乎是由牛乳或脱脂牛奶经过乳酸菌的培养发酵。然后进行均值化，加入砂糖，调整糖酸比，并添加色素与香料等添加物，最后在加水稀释就大功告成。然而，从1980年代台湾社会越来越富裕，开始注重儿童健康后，专家学者们便纷纷提醒家长，这类乳酸菌饮料并没有想象中神奇。专家们都说。乳酸菌饮料的糖分很高，酸度又强，喝完后若不赶快刷牙，就很容易导致蛀牙。当众多厂商纷纷抢食乳酸菌饮料市场的大饼时，养乐多原先拥有的独尊地位就遭受不小的挑战。先前毫无竞争对手的状况下，养乐多的市占率当然是一百趴。可说是唯一的霸主，但1980年代时，养乐多的市占率已下降到 50%。于此状况下，养乐多决定推出果汁、鲜奶和运动饮料等饮品，用以扩大它的产品线。不过，商场上的竞争不可能有终止的一天，新的竞争对手仍旧相继出现。例如，活益比飞多就是其中一个兴起的竞争对手。养乐多只能不断的面对新的挑战，但令人佩服的是，直到今天，养乐多仍旧是乳酸菌饮料界的霸主，市占率始终维持在四十到五十左右。而其在日本、韩国市场的表现也非常亮眼。此处顺便一提的是。台湾养乐多妈妈的交通工具似乎还停留在摩托车或刻意改装走复古风的三轮车，但韩国养乐多妈妈配备的却是看起来如同小型装甲车的电动车。如果邻居杰合格是移动的 CD 点唱机，韩国的养乐多妈妈就是移动的冰柜，在首尔街上。到处都可以看见他们轻松穿梭于人行道上。相较之下，台湾有些养乐多妈妈的食品冷藏保鲜概念似乎还非常薄弱。我们在传统菜市场上经常会看见卖菜的小贩同时又兼卖养乐多，青菜摊前面就堆着好几台养乐多。无论是小贩、蔬果、青菜，还是养乐多。大家都同时接受烈日的曝晒，这部分确实只得好好改进才行。但无论你常喝的是从超商、卖场冰箱取出的养乐多，还是妈妈上菜市场时顺道带回来的日晒养乐多，养乐多的滋味还真贯穿了半个世纪，成为不同世代间大家都永难忘怀的集体好味道。养乐多的故事今天就讲到这了，小鬼仔非常谢谢各位哥哥姐姐、叔叔阿姨的支持，我得回家学维积分了，希望下次还能帮鬼王主持节目，再见。